0: Salut à toutes et à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de, du podcast de l'équipe Rivers Basket Session. Numéro un peu spécial, puisque c'est le numéro de, de fin d'année, sera notre dernier numéro de 2021. Euh, ensuite, on va prendre un petit break d'une semaine et puis on vous retrouvera début janvier pour attaquer l'année 2022, on espère, sous les meilleurs auspices. Euh, mais pour, pour ce numéro, alors… Exceptionnellement, je ne suis rejoint que par mon camarade Shaimamou, euh, qui arrivera largement à compenser l'absence d'Antoine Pimel, qui nous a voilà, qui n'est pas avec nous cette semaine, mais qui sera de retour début janvier en pleine forme. Et Pour ce numéro de, de fin d'année, on a eu envie de faire un petit peu un, un bilan de l'année 2021 en parlant à la fois des choses qu'on a aimées cette année, des choses qu'on a moins aimées d'un point de vue basket, bien entendu. Et euh, bah, Dieu sait que l'année 2021 a été remplie de, de, de rebondissements et de, de choses imprévues en tout genre. Euh, bah, première chose, Chai, comment ça va Tu as l'esprit un petit peu festif là, en ces, ces derniers jours de, de décembre on
1: va dire ça, et on va dire ça. Un peu attristé qu'Antoine Pimel soit parti conquérir le marché canadien en nous abandonnant comme ça, mais oui, oui, esprit, de, esprit festif pour la fin d'année.
0: Ok, alors moi je suis en full esprit festif. <rire> J'ai sorti un, magnif un magnifique t-shirt Will Ferrell en elf. Euh, qui m'a été offert euh, récemment euh, et euh, dont je suis très fier. Donc, euh, donc voilà, donc, pressé aussi de faire un petit break hein, pour tout euh, pour tout vous dire. C'est vrai que, que ce soit sur Basket Session ou sur Rivers, l'année a été aussi remplie que, que l'actualité basket. Donc, ça va faire du bien ce, ce petit break. Mais avant ça… Petit retour sur l'année qui est en train de, de s'achever. Euh, voilà, on va vous, vous livrer un petit peu nos coups de cœur et nos coups de gueule aussi à Chai et à moi sur, sur l'année qui, qui, qui vient de se, de se dérouler. Euh, à tout seigneur, tout honneur, euh, Chai, est-ce que tu peux nous, voilà, dévoiler, nous dévoiler une des choses que tu as particulièrement appréciées en 2021 d'un point de vue basket, bien entendu
1: Alors, Moi, Je vais commencer avec, euh, avec un individu euh, plus qu'avec une équipe ou une chose. Euh... D'un point de vue vraiment très personnel, j'ai complètement changé euh, d'avis et ma perception sur, sur Chris Paul cette année. Euh, ça avait déjà commencé, pour ne pas mentir, ça, ça a déjà commencé euh, depuis son départ de Houston, en fait, avec sa saison au okay euh, KC, où je m'attendais à le voir partir en, en pré-retraite, hein, on va dire ça, soit, euh, soit en chauffant le banc, euh, euh, en attendant d'être tradé. Enfin, je pensais vraiment qu'on avait vu le, le, la fin de Chris Paul et, et que le meilleur de Chris Paul était derrière lui.
0: Même, quand il est, même au moment du trade en lui-même, on pensait que c'était ah oui. un petit peu la voie de garage pour lui finir ah, et qu'il allait euh, disparaître dans la foulée. Quoi.
1: Ah, ce, je, honnêtement, je pensais que ce, ce serait ça. Euh, et et euh, à vrai dire, c'est un joueur que j'ai toujours respecté Chris Paul. Hein, c'est difficile de ne pas respecter un joueur comme ça. Euh, mais euh, il avait ce côté. Euh, on va dire que ses côtés négatifs prennent un peu le pas sur euh, ses côtés positifs, euh, en tout cas euh, chez moi. Le côté aboyeur, un peu à se plaindre, un peu leader exigeant, mais un peu, un peu relou, on va dire, comme, comme les choses comme elles sont. Et là, cette année, la Phoenix, honnêtement, je pense que ça a sauvé. On va alors sauver, c'était un, 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 un grand mot, mais je pense que là, sa legacy a été établie cette année et qui peut bah, postuler à une place parmi bah, ces fameux grands qui, même s'ils n'ont jamais gagné de bagues, au moins, ils resteront dans... il y a une forme de légende autour d'eux qu'on pourra célébrer après en se disant hey, quand même Chris Paul, regardez ce qu'il a fait. Là, le fait qu'il emmène Phoenix, une équipe dont on ne s'attendait absolument pas à ce qu'elle finisse là, en finale, pas si loin d'un titre, en jouant comme ça, en jouant la... Voilà, les Américains aiment bien dire jouer au basket de la bonne manière, the right way. Voilà, Chris Paul a fait jouer Phoenix de la bonne manière en étant à cet âge-là un joueur et un défenseur fantastique. Bah, que... c'est pas terminé en plus Donc ouais tu...
0: exactement et, et je pense honnêtement que t'es pas loin du compte hein, quand tu dis de sauver un peu sa legacy ouais. parce que du moins euh, aux yeux du grand public peut-être je pense que, que t'as vraiment vu juste euh, moi bon j'ai longtemps été euh, fan de, de Chris Paul euh, du moins de son impact sur le jeu, de sa science du jeu euh, il m'a un peu fatigué mais un peu à, à, à l'image de l'équipe des Clippers euh, par rapport à ce dont tu parlais tout à l'heure euh, mm -hmm. qui avait quand même un très bel effectif et finalement qui n'arrêtait pas de buter sur la dernière marche et toujours de, de buter d'une manière, euh, comment dire, un petit peu... Euh, euh un Petit peu décevante dans l'attitude, notamment hein, beaucoup, beaucoup mmh. se plaindre, beaucoup geindre, etc. Pas forcément, on n'avait pas le sentiment que cette équipe assumait vraiment euh, euh, les moments où elle sortait de route. Et euh, bah, c'est vrai que de le voir rebondir comme ça avec euh, les Suns, euh, de finalement euh, dépasser même le stade des finales de conférence pour aller jusqu'en finale NBA. Euh, en plus de l'impact qui est totalement fou, hein, quand on voit le, le, le turnover entre Phoenix qui avait très, très bien fini euh, la saison dans la bulle, là, qui est passé pas si loin d'accrocher les playoffs euh, dans dans la fameuse bubble d'Orlando et puis leur parcours incroyable quand même de la saison 2020-2021 son impact était sur l'équipe du début à la fin euh, moi non plus j'aurais pas imaginé qu'à son âge il, il, pour, il pourrait avoir à ce point là transformé cette équipe et, euh, et euh, lui donner un statut officiel de contender ouais. pendant ou cette année et je pense que là voilà en tout cas pour le grand public euh, quoi qu'il arrive cette image de loser qui lui collait à la peau de manière je trouve malgré tout euh, un, assez injuste mm. au, au vu de, des circonstances de, de, du, du passé là je pense qu'elle a quand même été sacrément décollée et, mais même
1: dans, dans ce qui dégage en fait euh... Alors, et je ne sais pas si c'est juste moi qui ai bah, qui du coup une perception différente, mais euh, il est, voilà, avec les jeunes qu'il y a dans l'effectif, je le trouve euh, vraiment parfait en fait, dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il dit sur eux. Euh, c'est des choses que je ne ressentais pas quand il était chez les Clippers en fait, alors qu'il était déjà au départ avec des joueurs euh, plus jeunes que lui, hein, les Blake Griffin, D'André Jordan et compagnie. Euh, là, voilà, c'est le papa et en même temps, euh, tu sens l'admiration qu'ont les autres joueurs pour lui en fait. Et je ne sais pas si je la ressentais vraiment chez les Clippers. Tu vois ce que je veux dire
0: Ouais, complètement. Et ce qui est intéressant, c'est moi je me, je me demande quand même si euh, cette étape à OKC... Okay, si n'a pas été extrêmement bénéfique pour, pour Chris Paul parce mmh. que dans l'effectif dans lequel il était arrivé, il ne pouvait pas avoir les mêmes ambitions que dans l'effectif qui était celui des Clippers et il se retrouvait au milieu de tout un tas de jeunes à qui il devait bah, apprendre les, les rudiments de la gagne ouais. quelque part. Et j'ai un peu le sentiment, alors peut-être que je me trompe hein, parce que je dis ça de, de très loin, bien sûr, mais que ça l'a peut-être forcé à sans forcément mettre de l'eau dans son vin, mais à trouver d'autres manières d'être leader euh, sachant que là, c'était des jeunes qui avaient à qui avaient envie de bien faire et qu'il ne suffisait pas de leur aboyer dessus euh, pour qu'ils qu le fassent mieux et qu'il a peut-être trouvé une autre manière voilà, d'être euh, moteur pour, pour des jeunes qui ont envie de bien faire, qui veulent gagner. Bien sûr, en apportant son, euh, son CV, son expérience et puis aussi son, son exigence du quotidien. Avec euh, Chris Paul, il n'y a jamais une, une possession qui ne vaut, qui vaut pas le coup d'être joué, joué à fond. Et, euh, et je, je me demande finalement si ce petit passage à Ocassi, aussi, finalement, anecdotique, restera-t-il vu, vu l'étendue de sa carrière Ça n'a pas été le, le petit coup de pouce qui lui a, qui lui a permis d'arriver avec le, la bonne attitude à, à Phoenix.
1: Impossible, il les avait emmenés en play-off, alors que c'était, quand tu vois, l'effectif au début de la saison. Euh, après le méga-trade autour de Paul George, ce qui, je pense qu'on verra où, quelle sera la carrière de, de Shai gilgeous alexander Mais euh, elle est très prometteuse et, et il, dit, il le dit constamment, c'est... Les quelques mois qu'il a passé avec Chris Paul, c'est, il a gagné 10 ans. quoi.
0: Ouais, ouais, ouais. non mais ça, c'est intéressant vraiment parce qu'on voit que c'est le même impact qu'il a eu à Phoenix. On voit ouais. aussi qu'à Phoenix, il n'est pas arrivé par hasard. Le, les, joueurs, les joueurs étaient ravis de le voir arriver. Devin Booker, même, avait, euh, euh, d'après ce qu'on a pu comprendre, vraiment euh, voulu que Chris Paul vienne. Sachant euh, que, que quand tu fais venir Chris Paul, il faut savoir que ton attaque, ça va devenir l'attaque de Chris Paul, qui va avoir la balle entre les mains, euh, quand même un, un nombre de possessions euh, important. Donc, ce n'est pas neutre, en fait, de vouloir euh, faire venir un joueur comme ça. Et bah, c'était le mariage idéal au, au bout du compte. Quoi.
1: Ouais, et puis, c est, c est, comme on disait tout à l'heure, ce peut-être pas fini. Là, j'ai parlé comme si sa carrière était terminée et que. Et que dans tous les cas, c'était sauvé, euh, Il n'a plus besoin de rien faire. Mais on voit que Phoenix cartonne cette année et qu'il est, euh, est encore incroyable. Enfin, je veux dire, euh, là, il, en termes de valuables, il, il est dans les meilleurs.
0: Et, et c'est encore, euh, enfin, pour les ambitions de Phoenix, c'est énorme. Et ben, puisque tu parles de Phoenix, moi, je vais, je vais donner mon premier coup de cœur de l'année 2021. C'était tout simplement les finales NBA de 2021 moi, j'ai adoré ces, ces finales Phoenix contre, contre Milwaukee avec des retournements de situation, euh, beaucoup d'incertitudes. Euh, bien malin était celui qui pouvait être certain au début des finales de, de savoir qui gagnerait ou même qui aurait pu pronostiquer euh, que, ce, que ces deux équipes se, se rejoindraient en finale. Moi, franchement, je me suis, je me suis régalé du, du début à la fin avec des équipes qui, étaient, qui ont apporté beaucoup de fraîcheur, j'ai trouvé, euh, avec un champion NBA MVP des finales, Yanis Antetokounmpo, euh, euh, en tout point incontournable, comparable, je trouve, euh, tant par son impact, tant par son style de jeu que par sa personnalité. Euh, enfin, voilà, euh, je ne vais pas m'en cacher, euh, je suis vraiment euh, fan du joueur depuis longtemps et puis aussi de sa personnalité, un petit peu euh, euh, loin des, des, des clichés qu'on a euh, autour des, des stars NBA habituels. Et même dans le jeu, j'ai trouvé que c'était euh, vraiment un kiff, ces, ces finales 2021.
1: Ce qui est, ce qui est... Alors, je suis complètement d'accord avec toi et je me demande juste si c'est parce qu'on est entre guillemets dans le dans le métier, on va dire, et euh, oui, qu'on regarde depuis des années, et qu'on était tombé dans une sorte, de, une sorte de routine un peu, avec les mêmes équipes, euh, les mêmes joueurs, entre LeBron qui joue euh, combien de finales consécutives 8 euh, finales enfin, en 10 ans. 8 euh, euh, finales en 10 ans, les Warriors qui ont une, établi une sorte de dynastie, et il y a eu l'éclaircie Toronto, mais c'était très court, tu, tu vois, et c'était contre les Warriors déjà et leur super team. Donc là, j'ai l'impression que le, bah, la configuration, alors on, peut dire, on peut dire que... Le, le, les Suns et les Bugs ne seraient jamais allés en finale dans d'autres circonstances, euh, qu'il y ait eu beaucoup de blessures, ce qui est vrai, euh, qu'ils ont profité d'une fenêtre de tir particulière. Mais je pense que là, on a, on a eu vraiment ce, cette routine cassée avec des équipes euh, sans... Euh, bah maintenant, c'est des énormes superstars. Yannis, c'est une énorme superstar. Mais voilà, avec des gens différents, des styles de jeu un peu différents. Et je suis complètement d'accord, ça... Ça a redonné euh, un, petit, un, un sel supplémentaire. Après, peut-être que les gens ne sont pas d'accord et, et les audiences aux États-Unis n'ont pas, pas été gigantesques, je crois. Euh, donc, le, le grand public a envie de voir LeBron et les autres Curry en finale. Mais j'ai l'impression que pour les puristes, ça a été une finale qui, ouais, dont on se rappellera et qui,
0: qui, qui a été satisfaisante. Oui, et puis ce qui était vraiment... Euh... Ce qui était vraiment super, j'ai trouvé, c'était de voir ces deux équipes un petit peu découvrir, match après match, ou même tour après tour en playoff, quel était leur réel potentiel. Je veux dire, Les Bucks, on a cru à... Si vous réécoutez un peu dans les archives de, du podcast, on a cru au moins cinq fois qu'ils n'allaient pas passer. Ouais. Il, y a, il y a tout un, un pan de, de, des playoffs à l'Est où on était un peu désespérés de, de les voir ne pas réussir à atteindre leur, leur plein potentiel. Et finalement, c'est comme s'il y avait eu un déclic à un moment qu'ils avaient fini par trouver au moment opportun, euh, la manière de fonctionner à plein régime. Et j'ai eu le sentiment que c'était un petit peu la même chose avec Phoenix, même si Phoenix, je pense… à a aussi bénéficié du fait d'être des underdogs absolus dès le premier tour face aux Lakers bon les Lakers n'ont pas été épargnés par les blessures mais, mais finalement Chris Paul dès le premier match moi je pensais que c'était plié pour les Suns quand on le voit s'effondrer en se tenant l'épaule ouais. c'est pas possible quoi. Ce, ce joueur est vraiment maudit et au bout du compte bah, ils ont fini par trouver gagner de la confiance et euh, voilà ce qui est intéressant c'est de voir à quel point quand on a gagné de la confiance dans des moments importants comme ça ça fait passer toute l'équipe à un autre niveau et aujourd'hui, même si les Bucks n'ont pas commencé en étant à plein régime pour tout un tas de raisons, notamment des raisons de blessures, etc., on sait, on sait et on sent qu'ils ont ce, ce niveau désormais de champion NBA, qu'ils ont cette confiance en eux et qu'ils imposent aussi le, un certain respect aux autres équipes qui n'était pas le cas auparavant.
1: Ouais, et, et du coup, là, je me demande si j'ai autant apprécié ces finales, et, et toi aussi du coup, parce qu'on avait la sensation que c'était une, une anomalie et qu'on... On allait se remanger 5-6 ans de finale avec des super teams, je sais pas, les Lakers, LeBron, Westbrook et compagnie, contre les Nets. Enfin, je ne sais pas si c'est pour ça qu'on a vraiment plus pris de plaisir, ou si on a senti que c'était peut-être le début d'un retour à, bah, à des collectifs plus, mieux, mieux foutus, moins axés sur les superstars. Tu vois c des, ça va être intéressant à voir ça aussi, en fait, euh, par la suite.
0: oui, ouais, car, carrément. Carrément. Euh, bah écoute, on va, on va enchaîner avec... Euh, on va passer un petit peu de l'autre côté, on va enchaîner, alterner les, les coups de cœur et les coups de gueule. Chaï, euh, est-ce que tu peux nous donner une des choses que tu as euh, vraiment pas du tout aimé en 2021 ou as, une des choses qui t'ont saoulé cette année euh, qu -ce Qu'est-ce qu que tu as en tête
1: Oui, alors, je ne sais pas si c'est saoulé, enfin, ça m'a un peu saoulé, clairement, mais c'est plutôt, ça m'a déçu et attristé, c'est de voir certaines, euh, certaines anciennes stars ou superstars... Euh, à partir en vrille, on va, on va dire les choses comme elles sont, euh, des, des, des joueurs qu'on a idolâtrés et qui, ben, qui ont un comportement ou décevant ou qui n'ont pas le contrôle de ce qu'ils disent et font. Euh, je pense à Scottie Pippen, euh, mm -hmm. qui a des circonstances atténuantes dans sa vie personnelle, qui a perdu un enfant, ce qu'on veut, euh, qui, a des, qui a des raisons d'être mécontent après Michael Jordan après le documentaire. Il n'y a pas de problème, mais il est parti complètement. Il est parti beaucoup trop loin et il a remis en question toute la narration autour de la légende des Bulls. Euh, en donnant des avis complètement dingues euh, sur et Jordan et euh, toute, la, toute la période, en fait, hein, on va dire ça comme ça. Euh, et aujourd'hui, euh, j'ai l'impression que tous ces avis, c'est de la provocation, euh, des trucs pour vendre son livre. Euh, le moment où il accuse, euh, où il dit que Phil Jackson était un coach raciste, mais sans étayer, sans argumenter, euh, juste en rebondissant sur une question qu'on lui a posée, en se disant tiens, je vais, je vais lui mettre une petite balle par là euh, au passage parce qu'il m'a saoulé sur un truc. Euh, et je parle de Pippen, mais ça n'a ça pas été le seul. suis hein. qui m'a beaucoup déçu, c'est John Stockton dans un autre registre. Ouais. Euh, registre Stockton, différent, a, ouais. très différent. Mmh. Euh, mais qui est un type euh, bah, très, très discret. Hein. Il est parmi les mecs de la Dream Team et les gens de l'époque. C'est un type qui n'est qui pas resté vraiment dans un coaching staff ou autre, qui n'est pas commentateur à la télé. Et là, la seule fois où je l'entends donner son avis à la télé, c'est pour... Euh, euh, aller dans le sens de, de, de complot anti-vax et, et de médias et en fait il a participé à un documentaire il a fait de la pub pour un documentaire qui était complètement lunaire sur le sur la vaccination et tout le toute la question du covid donc il y a Stockton et même à une autre échelle encore Paul Pierce par exemple ça m'a fait mal aussi parce que alors lui c'est plus alors avant l'épisode des, des strip des strip et machin où il se filme avant de se faire virer ça c'est de sa vie privée on s'en fout hein, c il avait déjà il donnait déjà des opinions catastrophiques tout, tous les soirs sans regarder les matchs et en, 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 en s'écoutant parler, c'était déjà catastrophique. Et, et là, il est parti très, très loin aussi dans la, entre guillemets, d'échéance par rapport à l'image qu'on avait avant.
0: Oui, c'est dur pour... Moi, je vais rebondir sur Scotty Pippen. Moi, c'était un de mes joueurs préférés. C'est un des joueurs qui m'ont donné envie de, de suivre le basket. J'étais fan de, de ce joueur capable de tout faire sur un terrain avec une élégance folle. Euh, voilà, un joueur... Incomparable. C'est vrai que ce qui est fatigant et ce que c'est ce que tu dis, c'est que c'est pas la première fois non plus. Depuis la retraite de, de Scotty, on sent qu'il alterne entre sortir la, la brosse à reluire pour Jordan et puis tout à coup se retourner et, et essayer de, le, de lui enfoncer la tête. On a souvent l'impression que c'est un peu en fonction de ce que lui peut en, en, en retirer derrière comme 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 succès, comme ou simplement comme, comme, comme attention. C'est ça qui est un petit peu triste, c'est que parfois, on a, on a le sentiment, alors je ne dis pas que son, ce qu'il raconte est tout le temps dénué de sens ou mm. euh, qu'on ne peut pas comprendre un peu d'où vient son amertume, mais euh, c'est vrai que c'est un, un peu triste à l'âge qu'il a. Euh, on se dit qu'il ne pas que bah, le, la, la façon de classe de gérer les choses, ça serait d'être aussi élégant euh, en dehors du terrain qu'il l'était euh, ballon en main ou, ou sur, sur le parquet. Quoi, et de vouloir allumer Jordan comme ça et c'est pas le c'est pas le groupie de Jordan qui en, en moi qui parle hein. c'est juste que c'est un petit peu c'est un petit peu absurde quoi et ne serait-ce que sa, sa phrase là où il essaie d'expliquer qu'il aurait pu être Jordan j'adore Scottie Pippen c'est c'est encore une fois hein, euh, c'est c'est ça reste un de mes joueurs préférés mais le... Je, je comprends même pas en fait ce qui peut euh, ce qui peut retirer de positif d'avoir de, des sorties comme ça quoi.
1: Il a, il a, en fait il y a ce moment et ça a commencé avec le documentaire dans The Last Dance où il y a un moment d'épisode qui est centré sur lui où on fait comprendre qu'il a, qu a déconné et qu'il a perdu énormément d'argent enfin euh, que entre guillemets il, il aurait dû être payé beaucoup plus et direct le lendemain il, il donnait des interviews en se disant c'est vrai que j'aurais dû euh, avoir plus de reconnaissance et, et gagner plus d'argent et derrière il a voilà ça s'est monté crescendo jusqu'à euh, jusqu'à faire des déclarations comme ça tous les tous, tous les jours. Je n'ai pas, pas lu son bouquin, je, je pense que je vais le lire quand même pour voir si c'est euh, de quelle manière il, il poursuit sur cette voie-là ou non. Hein. Mais euh, c'est un, un peu triste, quoi.
0: Oui, puis ce qui est dommage, c'est que ça décrédibilise un peu tout le reste, parce que maintenant, ouais. euh, même, enfin, tu parlais de ce qu'il a de ses sorties au sujet de Phil Jackson. Euh, le problème, effectivement, c'est que c'était pas étayé, parce que c'est ouais. pas impossible. Ouais. Finalement, nous, on n'est pas dans les vestiaires, on n'est pas avec les, les joueurs, les entraîneurs au quotidien. Donc, c'est le problème, c'est que quand tu as des sorties comme ça à côté, c'est que ça décrédibilise tout ce que euh, lui peut peut avoir à dire, même parfois d'intéressant ou de, ou de pertinent, d'autant que ce n'était pas inintéressant les fois où il passait sur ESPN ces, ces deux dernières années, où il était fréquemment. À, fréquemment interrogé il y a plusieurs fois où il y avait des, voilà, des, des points de vue qui euh, à, à, à l'opposé de Paul Pierce euh, qui était là ouais. juste pour sortir ces trucs tu sentais qu'il ne les préparait rien il y avait pas mal de fois quand même où ce que, ce que Scotty ouais. avait à dire était vraiment intéressant les segments sur la
1: défense et tout ça je m'en rappelle très bien ouais. il, il était pertinent au consultant là. Il, quand il a invité, euh, bah, c'est parce que les hôtes du podcast ou de l'émission savent qu'il va il va déballer sur Jordan et pas que sur Jordan hein, d'ailleurs sur toute l'époque en général euh, et, et la place que lui aurait, pense qu'il euh, aurait dû avoir
0: Ouais. Moi, je vais parler d'un autre joueur très aigri euh, et d'une situation euh, qui ne me, voilà, me plaît pas du tout, c'est celle de Ben Simmons et des ouais. Sixers, ce bras de fer que je trouve vraiment euh, absurde. Euh, ben Simmons, à mon sens, un joueur vraiment incroyable, euh, un petit peu comme Westbrook à une certaine époque. Ouais. Je trouve que ses, ses lacunes sont tellement flagrantes. On en oublie, on finit par en oublier tout ce qu'il fait de bien ou tout ce qu'il peut apporter à une équipe par ailleurs. Et là, c'est vrai que voilà, ce bras de fer avec les Sixers, je n'arrive pas à le comprendre. Je ne comprends pas, malgré tout, même si je suis le premier à dire que les joueurs ont le droit, de, quand ils sont free jeunes, d'aller jouer dans l'équipe qu'ils veulent. Ils ont le droit de... voilà, de, Je ne suis pas du tout pour dire qu'ils doivent être loyal à une équipe loyaux pardon, à une équipe absolument, alors que les équipes ne sont, sont quasiment jamais avec les joueurs en, en retour. Par contre, quand même, moi, en tant que... simplement, en tant que... que quand tu es professionnel dans, dans un champ d'action quel qu'il soit, à partir du moment où tu t'engages et tu signes un contrat pour faire une tâche, ta responsabilité, c'est de faire cette tâche. Et là, c'est pour moi euh, comment dire incompréhensible et inexcusable de, de sa part de, de euh, refuser tout simplement de faire son job qui est de venir jouer au basket pour une équipe qui le paye ou du moins qui devait le payer puisque maintenant il se mange à monde sur amende mais très grassement et de faire son faire son job et, euh, et, et simplement pour, pour finir c'est parce que là je suis c'est ça, c'est ce que je pense de Ben Simmons, mais je pense aussi que les, les Sixers ont vraiment mal géré les choses. Je n'avais pas du tout apprécié la façon dont, euh, dont Doc Rivers, euh, dès la fin des playoffs derniers, avait balancé Ben Simmons sous le bus, ben Simmons sous le bus en disant, bah, en laissant entendre, en gros, bah, oui, euh, on, je, je suis incapable de vous dire si on peut aller gagner le titre avec Ben Simmons. Pour euh... moi, le job d'un coach, c'est d'essayer de, 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 de prendre le, les, les, les atouts et les failles de tes joueurs et de trouver des solutions pour que ça puisse marcher. J'avais trouvé que c'était voilà, vraiment, vraiment moche. Donc, je pense que les torts sont partagés, mais euh, je ne comprends pas que le bras de fer en soit venu à Voilà, à les, les, les,
1: les torts sont partagés parce qu'on peut dire que sportivement, euh, simone a toujours refusé de, 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 de faire évoluer son jeu, de ou même en situation de match, de, de prendre un, un petit peu plus de responsabilité. Il euh, y, y a des trucs qu'on peut, qu peut lui reprocher sportivement, mais, mais euh, là, pour moi, ça vient aussi de, de l'entourage et de, de son agent. Voilà. Bon, clairement, Rich Paul pilote tout derrière. C'est lui qui donne le, le tempo de, de ce, qui, ce que Simmons fait ou pas, de, de le, le fait de ne pas vouloir se présenter au camp d'entraînement, de revenir, puis ensuite de dire euh, ah, finalement j'ai des soucis de santé mentale trop importants. Euh, ça, moi, c'est plus ça qui m'a perturbé en fait. Parce que bon, la situation, elle est, elle est grotesque et c'est rarissime que dans une équipe aussi compétitive, un mec qui veuille se barrer ne euh, euh, bah, vienne pas au moins jouer les matchs ou faire les entraînements. Mais c'est le côté, c'est la phase où quand, ils ont, quand il a appris qu'il pouvait être sanctionné financièrement euh, bah, pour son attitude il a commencé à invoquer des motifs de santé mentale, qui est une question très sérieuse et que plein de joueurs NBA ont heureusement réussi à appréhender maintenant. Ils osent en parler, dire qu'ils ne vont pas bien, qu'ils sont en dépression, etc. Là, j'ai vraiment eu l'impression que le jour où on a su que Simmons allait risquer des choses financièrement, boum, il, a inventé un... enfin, il a inventé, je ne veux pas non plus l'accabler, mais il a mis en avant un souci de santé mentale, le fait de voir un psy et machin, et parce que ça le dédouanait des sanctions, en fait, sur le coup, en tout cas.
0: Oui, mais tu as tout à fait raison, parce que le problème, c'est, bien sûr, on ne peut pas savoir comment ça se passe pas dans sa fait. tête, bon. et, et certainement, enfin euh, je ne refuse pas du tout de croire que, que les, les les comment dire que les, les raisons qu'il a invoquées euh, ne sont pas, sont pas vraies, mais ça a jeté un tel doute Ouais. le problème c'est le doute que ça a jeté parce que ça ne le jette pas uniquement sur sa situation mais ça va le jeter sur les situations d'autres joueurs par la suite ouais. alors que voilà une des grandes avancées dont la NBA et le monde pro peut être fier je pense récemment c'est justement bah, la prise en considération de, de ces questions de santé mentale euh, l'accompagnement qui est maintenant offert à un certain nombre d'athlètes de très haut niveau et le fait que ces athlètes osent aujourd'hui bah, tomber le masque un petit peu parler aussi de, de leur faiblesse de leurs difficultés je pense que c'est une avancée même sociale et sociétale extrêmement importante et là c'est vrai que c'est un petit peu le, le, comment dire, le, la goutte qui fait déborder, déborder le vase dans le cas de cette histoire Ben Simmons face aux Sixers et le truc qui est fou c'est que quand on a son âge et quand on a son, son talent et ses capacités je trouve ça aussi dingue qu'on choisisse de ne pas jouer sachant à quel point une carrière à haut niveau peut être courte et que il peut revenir, euh, c'est pas du tout ce que je lui souhaite, mais il peut revenir, se faire le tendon d'Achille, le genou, et ne plus jamais retrouver les capacités qui étaient les siennes. Euh, c'est du gâchis pour tout le monde, nous en tant que fans de, de basket, les Sixers parce qu'ils ont un investissement qui, qui est pas rentable, et Ben Simmons pour euh, pour euh, bah, la carrière euh, au très haut niveau, euh, dont il a rêvé certainement depuis tout gamin et, et qu'il est, qu est en train de gâcher en partie en tout cas.
1: C'est complètement fou qu'avec autant, autant d'années de, de contrat, euh, il puisse se dire que ça fonctionne. En plus, en face, il n'a pas non plus. Il est, enfin, Daryl Moret, dans le genre un peu obtus et qui, qui tu as du mal à faire changer d'avis, euh, enfin, là, la saga elle commence à durer. Euh, C'est fou. C ça a commencé cet été, ça continue. Enfin, il va peut-être faire une saison, peut-être plus, sans, en étant bloqué parce que les Sixers n'ont pas intérêt à bouger, en fait. C'est ouais. complètement, complètement dingue.
0: C'est une situation dans laquelle on imagine que des perdants. en fait. On ne voit pas qui va sortir gagnant de, de, de ce bras de fer. Donc et, et puis, ce n'est pas, pas une
1: équipe qui joue le bas de tableau, en théorie. Je veux dire, avec Simons, on les imagine deux ou trois places au-dessus. en fait. Bien sûr. Pas, il ne peut pas dire la franchise ne va pas dans la bonne direction, il y a des mauvais choix sportifs. machin. Euh, L'équipe elle est relativement compétitive quand même avec lui sur le terrain. Là, c'est plus, je ne veux, veux plus être ici, je ne veux même pas faire le minimum. Et... Et je veux, je veux que vous me transfériez, mais c'est quasiment une des premières fois, je pense. Hein.
0: Ouais, je pense que c'est une des premières fois avec autant de temps sur le contrat, effectivement. Oui. Dans la dernière année, avant dernière année, on avait déjà vu ça, mais aussitôt dans un nouveau contrat ah, oui. aussi monumental, non, non ça, ça c'est clair. Euh, écoute, ben on, on va repartir un petit peu du côté positif, mais oui. parle-nous d'un autre truc que, que, que tu as aimé en 2021.
1: Alors, je vais parler des, des New York Knicks. <rire> je ne pensais pas les mettre dans une catégorie positive euh, ces dernières années. Euh, Lénix, c'était une source de désespoir, de tristesse. Voilà, moi J'aime New York, c'est la vie que je préfère dans le monde entier. Il suffit d'y aller pour voir l'émulation euh, qu'il y a autour du sport et, et, et de, de tout en général. Euh, ce que j'ai aimé, en fait... Euh, c'est ce que plein d'autres gens ont peut-être détesté ceux qui n'aiment pas les Knicks ont dû détester c'est le début de hype, d'enthousiasme et d'impression de, que l'équipe allait revenir au premier plan euh, en jouant les playoffs alors ils ont fait un tour et ça s'est terminé mais, euh, en fait, ouais. Seulement. <rire> Seulement. mais en fait j'ai l'impression c'est mais en fait j'aime une NBA où les Knicks se, se comptent et génèrent de l'enthousiasme euh, de, des excès euh, j'aime ça alors que quand, il, quand ça tanque volontairement ou pas hein. quand les résultats sont pourris euh, et qui sont juste une source de moquerie euh, bah ça me va pas <rire> j'aime ai, pas en fait que je trouve que ça va pas c'est une ville historique du, du basket c'est voilà donc je pense que les gens qui sont pas du tout fans des Knicks et qui les aiment pas doivent se dire ah là, là euh, ça y est ils ont gagné ils ont gagné 30 matchs ils retournent en playoff et ils nous font genre euh, ils nous font genre c'est la meilleure équipe de tous les temps et, et à côté de ça moi j'ai j'ai adoré le fait de les revoir de voir les femmes un peu en délire euh, euh, célébrer trois victoires de suite célébrer un premier tour de playoff j'ai bah, ai aimé l'étincelle qu'il y avait ça m'a donné espoir pour la suite de revoir des Knicks un peu intéressants quoi.
0: Bah, ce qui était fou, est, ce qui est fou avec, ce, avec cette ville, avec cette équipe c'est de voir euh, la machine à buzz instantanée que c'est ouais. c'est ce que tu disais là, dès le début de saison dernière quand ils ont commencé à, à être bons c'était assez impressionnant quand même de voir euh l'effet enfin, d'engrenage de, qu'il y a eu tout de suite avec euh, une hype euh, énorme. Après, ils ont fait une très belle saison, hein, euh, régulière en tout cas, donc je ne dis pas du tout que ce n'était pas justifié. Mais c'est toujours aussi impressionnant de voir à quel point ça change la donne quelque part quand euh, New York est fort, euh, est fort en NBA. Et puis, ça, ça faisait longtemps que ça faisait très longtemps que ça n'avait pas été le cas.
1: Et même, même auprès des, des fans, en fait c'est assez unique en NBA parce que bon, la, la plupart des autres gros, grosses franchises ont peu d'années de, avec des vrais trous d'air euh, Bon, les Lakers ont eu ça un petit peu, mais ils savaient que ça allait revenir vite parce que le nom de la ville et, tout, et de la franchise, ça attire. Là, les Knicks, ça commence à être un peu long, euh, de, de, les années vraiment, euh, avec des performances. Et en fait, tu vois, tous les New Yorkais, tous les gens, les fans, euh, voilà, leur quotidien, il est différent quand les Knicks, ils sont performants, en fait. Ouais. Dès, dès qu'il y a un petit truc, bah, le, leur humeur change. Alors, je sais que tu n'es pas, es pas eu hyper foot, mais, mais c'est un peu Marseille en foot, en fait. C'est-à-dire que ça gagne quasiment jamais, mais dès qu'il y a... Euh, une saison un peu sympa, bah, c'est les rois du monde et ils te reparlent des succès d'il y a 30 ans et ça y est, c'est la meilleure équipe de, du monde. Fin, tu vois, C'est cette espèce d'excès de passion que moi j'aime aussi, euh, même si avec le temps, tu te, fin, et en travaillant dans le basket, tu essaies d'avoir un peu plus la tête froide et, et d'analyser les trucs euh, de façon un peu plus dépassionnée. Mais dès que ça revient un peu comme ça, bah, je trouve que c'est quand même plaisant de voir ça.
0: Ouais et puis, euh, ne serait-ce que d'avoir des matchs de playoff au Madison Square Garden, c'est quand même euh, voilà des matchs à part systématiquement. C'était aussi, alors là, pour le coup, c'est euh, les fans new yorkais je vais leur rappeler des mauvais souvenirs, mais euh, les cartons qu'a fait Young ou les, les, les interactions entre Young et le public new-yorkais, euh, ouais. bah, ça aussi, ça fait partie. Enfin euh, Nous, ça nous rappelle des, des épisodes avec Reggie Miller, ouais. avec Michael Jordan. Ça rappelle des, des moments vraiment euh, fondateurs de notre passion pour le basket. Donc, c'est... Euh, aussi pour ça, c'est important, quelque part, de, de retrouver un New York et des Knicks qui, qui, qui sont intéressants, qui ont des choses à jouer, parce que, voilà, ça, ils font partie du folklore et de la culture de la NBA, tout simplement. Quoi. Mm. Allez, moi, je vais enchaîner avec un autre truc, et puis euh, que, que j'ai beaucoup aimé, qui a été ponctué il n'y a pas si longtemps par un record euh, légendaire au Madison Square Garden. C'est moi, j'ai beaucoup aimé revoir Stephen Curry euh, à ce niveau après deux années compliquées. Et surtout, j'ai beaucoup aimé… Euh, finalement, on parlait tout à l'heure de Chris Paul et de la manière dont euh, son parcours jusqu'en finale NBA avec les Suns avait pu euh, finir de, de cimenter sa place euh, au Panthéon euh, du basket. Euh, avec Stephen Curry, j'ai un peu le même sentiment. J'ai vraiment l'impression qu'avec la, la venue de Kevin Durant aux au Warriors, on avait un petit peu mis de côté l'impact de Stephen Curry quelque part parce qu'il avait eu l'élégance ou l'intelligence même, je dirais, de, bah de, de faire en sorte qu'un joueur comme Kevin Durant puisse s'exprimer à plein régime et faire des Warriors une des équipes les plus, les plus fortes de, de tous les temps. C'était en limite, tu as l'impression qu'on était prêt à… à, à mettre une astérix autour de, de ses accomplissements personnels. Et voilà, après la saison 2020-2021 des Warriors l'an dernier, s'écartons euh, cartons cette année encore avec une équipe des Warriors qui, qui revient bien, je pense que la question est, 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 enfin se pose même plus. Et je pense que là aussi, il a, il a rappelé un petit peu aux gens euh, quel type de joueur il était fondamentalement. Euh, tout simplement, bah, l'un des joueurs qui auront marqué le plus l'histoire de, de la Ligue et du sport, dans son impact parce que maintenant je vous invite à aller voir des, des échauffements ou des entraînements d'équipes de, de Benjamin de Poussin ou de, <rire> ou de, ou de, ou de Mini, mais vous verrez l'impact qu'il a eu sur la culture du jeu c'est vraiment, vraiment incroyable et puis ça fait plaisir de le retrouver euh, voilà, privé enfin, loin de ses problèmes de santé et avec une équipe qui est, qui est capable de, de se mettre au diapason ouais,
1: ouais, tu as raison il a révolutionné le jeu et ça je pense que bah, les dernières saisons et celle-là en particulier cette année-là elle a confirmé euh, après il y, y a des gens qui, veut, qui vont euh, entre guillemets abonder dans ton sens sur le côté il a influencé euh, les, même les équipes de Benjamin mais ils vont prendre ça comme un truc négatif parce qu'il il est tellement fort dans ce qu'il fait dans des trucs qui nous paraissent impossibles que bah, qu il a, il, les équipes de jeunes, euh, les, les jeunes tentent des trucs euh, qui sont, que nous on considère comme de, de, peut-être des mauvais choix en, en termes de basket euh, les, les tirs super loin, tôt dans la possession les choses comme ça euh, donc, je sais que voilà, certains coachs sont moins fans du côté révolutionnaire de Curry, mais euh, euh, par, par contre, euh, ce que j pour, pour aller dans le sens aussi de ce que tu dis, mais euh, moi j'ai envie de lui demander encore plus en fait. Cette année-là m'a donné envie bah, qu'il fasse définitivement euh, taire les sceptiques parce qu'il y en aura encore. Euh, il a les records individuels, mais il lui manque euh, bah, un titre de MVP des finales, des choses comme ça qui restent dans la mémoire collective en fait, tu vois. Ça,
0: mais ça, je trouve ça. Je, je, je suis, je suis d'accord avec toi, mais je trouve ça aussi assez injuste, oui. notamment pour le premier titre remporté par, par les Warriors là, où André Godala est, termine MVP des finales. Oui. Euh, pas pour dire que andré Godala n'a pas eu un impact euh, déterminant euh, pour pour les Warriors du tout, mais honnêtement, jamais de la vie, André Godala est le meilleur joueur de ces finales. Le meilleur joueur de ces finales, tout simplement, si on regarde, si pour moi, le meilleur joueur de ces finales là, c'était LeBron. Ouais. Parce que dans une équipe décimée des, des Cavs, le simple fait qu'il arrive à, à les faire accrocher et ouais. prendre des matchs, pour moi, c'était fou. Même si ses pourcentages de réussite sont très faibles, finalement, au vu de, son, de ses standards personnels, son impact sur le, sur le jeu était totalement incroyable. Et s'il fallait prendre le l'un qui était le meilleur joueur des Warriors, la question se posait pas non plus. C'était Stephen Curry. Euh, André Guadal a pu faire ce qu'il pouvait faire sur le terrain parce que Stephen Curry était sur le terrain, tout simplement. Donc euh, après qu'il qu n'ait pas été MVP des finales euh, quand Kevin Durant était dans son équipe, c'est autre chose. C'est autre chose. Mais encore une fois, euh, je pense que je pense que tout ça, c'est c'est euh, ce sont des choses qui. Euh, enfin, je, en fait, je, je vois ce que tu je, je, finalement j'abonde dans ton sens, dans le sens où euh, ça serait ça serait bien effectivement peut-être qu'il arrive à choper ça en plus. Pour, pour que les questions ne se posent plus, mais voilà, quoi. C'est ce que j'ai envie
1: de voir, en fait, en tout cas, parce que ouais. je suis, suis d'accord, hein, ben, bon, on ne va pas juger la, la qualité, euh, le génie de Curry, sur... Euh, on va regarder dans 30 ans, on va dire, bon, euh, il n'a pas été MVP des finales, on va le reculer de 15 places dans la, dans la hiérarchie, ça n'a ça aucun sens, mais j'ai envie euh, que ce soit total, tu vois, que, que même, du coup, même le grand public, entre guillemets, ou les gens qui s'attachent vraiment à ces trucs-là puissent dire, ah oh, non, mais regarde, en. En 2022, il a été champion avec cette équipe-là et il a été en plus MVP des finales. Il les a portés de A à Z. Il n'avait pas d'autres méga superstars à côté. Et, et tu vois, je veux qu'il rende le truc indiscutable pour tout le monde, en fait. Ouais.
0: Bah, c'est pas impossible. Hein. La saison, euh, là, en tout cas, la saison 2021-2022 nous le dira, mais c'est carrément dans les cartes parce que ce qui est impressionnant finalement pour un joueur de son, euh, euh, avec son gabarit, c'est de, c'est la question de se poser s'il est la question se pose, ça, s'il n'est pas en Souvent, on dit que le prime d'un joueur NBA, c'est entre 28 et 32 ans à peu près. Mais euh, à mesure que bah, Libron, dans un autre registre, a mmh. montré qu'il pouvait étendre son prime bien au-delà de, de ces années-là, la question se pose pour Curie aussi. Ça se trouve, il est simplement au milieu de son prime, à un âge où, avec son, euh, son, euh, son style de jeu et son, son gabarit, on aurait pu dire qu'il était plus près de la fin de son prime que du début. Finalement, il est peut-être tout simplement en plein milieu. Peut-être. <rire> ouais. Allez, Sha, y a un autre, euh, un autre coup de gueule, un autre truc qui t'a déçu ou pas plus cette année euh, ça va
1: vous paraître euh, bizarre, hein, mais c'est <rire> aussi euh, New York et l'Enix, en fait. Là, de... <rire> New York, New York. Une année, voilà. <rire> une année, une année c'est 12 mois. Hein, donc, malheureusement, euh, là, sur les derniers mois, en fait, ce qui m'a déplu, c'est la... la retombée euh, du soufflet et la débandade autour d'Enix, en fait. Le... C'est en partie et majoritairement lié au... Bah, au... au recrutement et la façon dont ils ont essayé de, faire de... de développer cette équipe ou de ne pas assez la développer, euh, c'est selon. Euh, mais là, les voir euh, aussi euh, sur la fin d'année aussi mal classés et, et donner aussi, aussi peu d'espoir de, euh, que ça s'améliore ou que ça puisse faire mieux que, que l'année passée, euh, ouais, c'est assez, assez déprimant. Et du coup, bah, c'est pareil. Du coup, il euh, y a l'excès inverse dont je parlais tout à l'heure. C'est le côté très, très alarmiste euh, des fans Knicks qui sont très, très entiers et qui, sur les réseaux ou ailleurs, euh, voilà, sont sans pitié avec les joueurs, sans pitié avec l'équipe. Et et parle des résultats comme de la fin du monde et comme si c'était mort à tout jamais. <rire> Donc, c'est un peu déprimant. Quoi.
0: Ouais, mais en fait, ce qui est d'autant plus dur, c'est que très honnêtement, euh, euh, bah, c'était relativement prévisible parce que malgré tout, euh, même si la saison dernière a été très bonne, mmh. mais moi, j'avais quand même le sentiment qu'il y avait un petit peu un effet de surprise qu avait, qu avait, qu avait joué. Et, euh, et derrière, avec le recrutement fait, je... Euh, je voyais pas vraiment dans quelle mesure ça allait leur permettre de passer un palier su supplémentaire, ni même de se maintenir à ce niveau, alors que tout le reste de la conférence, c'est aussi largement renforcé.
1: Alors On le voit cette année, la conférence Est, c'est hyper… Euh... Enfin, alors, les Knicks se sont pas du tout écartés de la course au play ou autre. Bien hein, sûr. Ça, ouais. mais... mais quand tu vois le nom de la qualité des équipes qu'il y a, Alors dans un monde euh, sans Covid euh, tous les trois jours, hein, parce que là, euh, à l'heure où on enregistre ça, euh, on rappelle des Joe Johnson et des, <rire> des mecs comme ça en Ligue. Euh... Bientôt, on va rappeler des, des quinquennats. Voilà, Isojo. <rire> et, mais dans un monde normal euh, où tout le monde est au complet, euh, bah, ouais, cette équipe d'Enix, ce n'est pas la plus touchée par, les, par le Covid en plus. Hein. Euh, on a du mal à l'imaginer faire, faire beaucoup mieux. Et, et bah, Du coup, maintenant, j'ai le sentiment que... En fait, l'enthousiasme que j'avais en voyant cette équipe-là, la façon dont elle jouait un peu dur, un peu en défense, sans avoir de superstar, ça me donnait de l'espoir pour la suite. Et là... J'ai l'impression qu'ils ne peuvent plus en sortir sans faire un gros trade et faire revenir un mec euh et faire revenir une
0: superstar. Donc voilà, c est, c est,
1: ça montre bien, je trouve, le spectre que provoquent les Knicks chez les gens qui les
0: aiment, en fait. Le, le spectre ouais. d'émotion. En fait. Oui, c'est ça. Le, le bonheur est fragile hein, à New York. Ouais, parce que les, les, les ambitions et les attentes sont tellement énormes tout de suite que ce n'est pas, pas simple. Allez, moi, je vais rebondir aussi. Hein. Alors, pas tout à fait comme toi, mais je vais, je vais parler d'un autre Warriors. Moi, c'est Clay Thompson. Et j'ai beau prendre le problème dans tous les sens, j'arrive pas à comprendre comment euh, Clay Thompson n'a pas pu être inclus dans les, la liste des 75 meilleurs joueurs de, de tous les temps. Euh, je comprends bien que euh, tout le monde ne pouvait pas être dedans. Euh, je comprends aussi que les critères n'ont finalement jamais été euh, clairement établis pour savoir qui devait être dedans ou pas. Mais je prends le problème dans, dans, vraiment dans tous les sens et je ne comprends pas comment Clay Thompson ne peut pas en faire partie, sachant qu'il a les titres. C'est un joueur qui jouait et qui, qui joue des deux côtés du terrain. C'est certainement peut-être le deuxième meilleur shooter de tous les temps ou en tout cas, il est dans le top 5, euh, comme vous voulez, pouvez pour le problème comme vous voulez. Il a montré qu'il pouvait porter l'équipe des Warriors euh, dans des moments clés à multiples reprises. Hein, on va, ne on va pas rappeler, je ne sais plus si c'était, euh, c'est quoi C'est Game 6 game Clay ou Game 5 Clay, je ne sais plus là, son, son surnom avec les, les matchs d'Antes qu'il a pu sortir euh, pour moi, un mystère total, euh, je ne comprends pas comment il ne peut pas faire partie de cette liste.
1: Ouais, Lui-même, lui, lui il n'a pas compris. Il a, il a pris le parti d'en rire avec le maillot 77. Euh, <rire> oui. parce, que, parce que du coup, il y a 76 joueurs, parce qu'il y avait une égalité. Il me y avait un ça, ouais. 76 joueurs. Ouais. Hein. Donc, il a pris le parti d'en rire. Et je ne pense pas qu'il a. Un, dans tous les cas, il n'a pas un ego euh, démesuré. Et il est moins chagriné que d'autres mecs qui ont été. Euh, ont été évincés, comme Dwight Howard, qui toutes les semaines passe partout euh, pour dire que c'est qu qu un scandale. Et, et, il a peut-être raison dans le fond, d'ailleurs. Hein, mm. Même pas ça que je discute, mais euh, j'ai l'impression que l'ego de Clay euh, bah, va lui permettre d'en de, voilà, plaisanter, même s'il y entre jamais, ce que je lui souhaite pas, hein, mais euh, je pense qu'il arri arrivera à survivre. Mais je suis, oui, je suis d'accord avec toi. Bon, après, il y a Clay, et il y en a plein d'autres aussi et qui, 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 qui auraient pu y être. Euh, là, en France, on a beaucoup parlé de Tony Parker, parce que parce que, en fait, le vrai problème, c'est pas tellement. Euh, on peut analyser chaque joueur et dire qu'il mérite d'y être. C'est que là, dans cette liste, il y a des joueurs récents, de type Anthony Davis et Damian Lillard, qui ont moins d'accomplissements euh, collectifs et même individuel, en fait. Hein, que
0: ah, totalement, Des totalement, joueurs comme Play
1: ou même comme Tipeee. Euh, voilà. C'est surtout ça le problème, je pense. C'est plutôt la. la... D'habitude, on, on te dit, eh bah, OK, euh, si tu veux qu'il soit dans la liste, bah, dis-nous qui t'enlève. Bah, là, je pense qu'on peut dire qui en enlève, en fait.
0: Mais. Ouais et puis euh, t'as raison de parler de, de Parker et de Dwight Howard. Je dis pas que eux leur euh, ils n'avaient pas forcément leur place, mais 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 quelque part je peux euh, m'imaginer des critères euh, mm. qu'ils n'auraient pas forcément remplis et qui ouais. euh, ont peut-être fait qu'ils n'ont pas été sélectionnés. Alors dans le cas de Clay, honnêtement, j'ai beau regarder, je trouve pas. Je trouve pas. Ça m'énerve. Ça m'énerve moins que Clay Thompson. Hein, c'est pas grave. Je me remettrai bien mm. plus vite que lui. Mais euh, voilà malgré tout c'est un truc que j'ai pas que j'ai pas j'ai eu du mal à encaisser en 2021. Euh, allez, on va repartir sur les trucs plus, plus joyeux. Euh, quelque chose d'autre que, que tu as particulièrement aimé cette année, Shai
1: bah, J'ai choisi, je pense que beaucoup de gens partagent ça, ce n'est pas, pas une opinion forte, hein. c'est l'équipe de France aux Jeux Olympiques, euh, ouais. dans le contexte de JO très particulier, dans une bulle sans public, etc., euh, bah, pour avoir vécu tellement de campagnes, euh, même si là, l'équipe de France, depuis des années, marche très bien et, et régulière au très haut niveau. -dire, on, a vécu des, on a vécu des périodes beaucoup moins fastes. Hein. Euh, J'aime le fait que, bah, que maintenant, ce soit donc une force euh, internationale établie et qu'elle qu l'assume. C'est la première fois, là, pendant ces JO, où, où j'ai l'impression qu'elle a vraiment regardé tous ses adversaires, Team USA y compris, et ce n'était pas une équipe de, de, des États-Unis au rabais, hein, là, pour le coup, pas au dernier mondial, on peut dire, bon, bah, le meilleur joueur en face, c'était. Euh... C'était qui d'ailleurs <rire> C'était Jason Tatum, non, même pas, il était blessé. Enfin, bon, il voilà, y avait des mecs improbables dans l'équipe, on pouvait se dire, bon, bah, c'est cool, c'était une belle perf, mais là, voilà, il y a une équipe avec Kevin Durant et d'autres All-Stars, etc. Et, et le, le, premier match, enfin, le premier match de poule où, euh, voilà, la, la maîtrise était quasi totale, on les a super bien joués. La finale, on les a regardés dans les yeux. Toute la compétition, euh, je les ai trouvés. Euh, j'ai l'impression que c'est une sorte de, de voilà, il y a une osmose comme il n'y a jamais eu avant. Un coaching, Vincent Collet, on a, on a déjà été critiqué par le passé. Il, il a lui-même fait sa propre, euh, son met à sur des choses. J'ai l'impression qu'il était en contrôle total de ce qui, des joueurs qu'il avait choisis, de la manière dont il, il voulait affronter tel ou tel adversaire. Euh, voilà, c'est en regardant les matchs, j'avais une espèce de, de fierté qui revenait euh, que j'avais, j'avais pas perdu, mais en les regardant, euh, je, je, je me disais bon bah voilà, la performance qu'ils ont faite est cool, mais à peu près normal par rapport au potentiel des joueurs qu'on a, en fait. Là, ouais, euh, ouais, ouais. là, là, là j'ai ai aimé que l'équipe de France assume son niveau et, et sa capacité à battre bah, Timmy Osset ou la Slovénie avec Don Cic, qui est un monstre. C'est voilà, ce, ce sentiment-là que j'ai eu. Hein.
0: Oui, complètement. Et puis, c'est vrai que... bon. Et, euh... L'équipe de France, comme d'autres euh, parmi les, les meilleures nations euh, basket, ont plus, ont plus le, les complexes qu'elles avaient par le passé euh, à l'idée d'affronter Team USA. Moi, ce qui m'a plu, effectivement, par rapport aux, à ce que tu dis, au-delà du fait qu'ils euh, qu aient battu Team USA euh, pendant les Jeux Olympiques, alors malheureusement pas pour le match euh, qui donnait, qui donnait leur rebout, mais malgré tout, ça reste pas neutre, c'est le fait que c'est même pas qu que l'équipe de France n'a plus de complexes, c'est que quelque part… Euh, pour eux, ce n'est pas normal de ne pas les battre. Quoi. Et ça, c'est est encore une étape qui est, qui est au-dessus, qui est partagée par d'autres équipes. Je pense que voilà, les meilleures équipes, potentiellement l'Espagne ou la Slovénie, peut-être avec, alors, moins talentueuses que, que l'équipe de France ou que l'équipe d'Espagne, mais avec un talent générationnel, comme on dit avec Doncic, je pense que c'est un petit peu le, la même, le même état d'esprit. Et ça, je trouve ça vraiment passionnant pour, pour le basket global, pour le, pour le basket mondial. C'est vrai que là, TV USA menée par Greg Popovich était aussi très respectueuse euh, des, des nations qu'elle qu affrontait. Euh, on sentait que le premier match, en tout cas le staff, en tout cas, n'avait pas du tout pris l'équipe de France à la légère. On oui. savait que sur le terrain et aussi euh, au, sur le banc, il y, avait, il, y avait, euh, voilà, il y avait du répondant et que ça allait être, ça allait être compliqué. Et donc… Euh, Clairement, la Team OEC a dû sortir son A-game bah, et pas passer loin de, de, de finir avec la médaille d'argent face enfin, à une équipe de France qui était ambitieuse, forte et sûre de, sûre de, ses, de ses qualités. Et,
1: et Un truc qui est lié c'est lié au, à ce dont on parle, mais que ça m'a bien fait penser que tu parles de Popovic et de la manière dont il a, enfin, dont il a abordé la compétition et les adversaires. C'est drôle de voir qu'aux États-Unis, ça a été perçu comme un, un, de la faiblesse, un aveu de faiblesse terrible de pas se présenter euh, comme un ogre qui allait défoncer tout le monde et qui devait avoir peur de personne. Et comme nous, et enfin au moins en tout cas, euh, j'adore le respect qu'il a manifesté et témoigné à tous les adversaires, mais en les craignant réellement, c'est-à-dire pas juste pour la forme en fait. Il a dit "Ben bah non, l'équipe de France, il y a ça, ça, ça. C'est pour cette raison qu'ils sont forts. Telle équipe, il y a ça, ça, ça. Euh, on n'a pas gagné d'avance parce qu'on a Kevin Durant qui est un des meilleurs joueurs de tous les temps." J'ai ai aimé cette approche là et. Et, et ça, a été, ça a été très mal perçu aux États-Unis. Euh, on a commencé à dire à Popovich, il devient gâteux, c'est la honte, il ne faut pas qu'il soit notre
0: coach. Et moi, à côté de ça, j'ai adoré cette approche-là, en fait. Et moi, alors là, on, finalement, on va, on va continuer à, à, à parler un petit peu de Team USA, mais moi, j'ai aussi aimé le projet qui, euh, je pense, que les Américains n'avaient pas tous compris et qui était extrêmement ambitieux parce qu'au bout du compte, euh, il a fait jouer euh, son équipe euh, alors, on ne va pas dire que c'était le jeu des Spurs totalement, hein, ce n'est pas ça, mais il a vraiment il a réussi à faire en sorte que ces, ces stars qui étaient là adhèrent à son projet de jeu, euh, à un jeu bien plus collectif que ce que Team USA a pu, avait pu montrer par le passé. Je pense que ça explique aussi en partie euh, certaines difficultés en poule parce qu'on sentait des joueurs, Damien Lillard entre autres, mais ou même Kevin Durant qui refusait des, des tirs qui euh, semi-ouverts ou des situations d'isolation de, ou de jeu d'un de contre un parce qu'ils essayaient de se, de se mettre dans un collectif. Et moi, j'ai trouvé ça aussi intéressant euh, à la fois pour le basket mondial et aussi pour ces joueurs qui ont pu euh, avoir un petit goût d'un de, de, bah de, type de basket euh, auquel ils ne sont pas forcément confrontés euh, euh, régulièrement. Et j'ai trouvé que c'était vraiment courageux pour le coup de, de Greg Popovich de, de prendre ce, ce pari-là sur ces joueurs. Aux Olympiques.
1: Et peut-être que tout ça, ça va amener, enfin, là, le, les, entre guillemets, les difficultés à battre facilement les, les meilleures équipes européennes et mondiales. Euh, je me dis que ça peut aussi avoir un effet positif et, et réinciter les superstars qui ne plus ou qui viennent plus à, à revenir sur les compétitions à l'avenir. Ça peut être un, un effet positif de tout ça.
0: Ouais, d'autant que pour, pour Thierry pour la France, la question ne se pose pas, hein, parce que pour toutes les autres nations, euh, les compétitions internationales de, de haut rang, là, quand même, ça reste la comment dire, le, un petit peu le Graal, donc oui. euh, les, les joueurs ne font pas l'impasse là-dessus. Mais c'est vrai que pour Team USS, il faut saluer aussi euh, bah, l'impact qu'ont eu euh, la génération euh, Carmelo, LeBron, euh, Kobe même euh, oui. euh, également, euh, le fait d'avoir non seulement euh, euh, accepté de reporter le maillot de Team USS mais de revenir systématiquement, en tout cas au moins pour les Jeux Olympiques, le championnat du monde, c'est un petit peu différent. Mais je pense que là aussi, pour Team USA, c'est intéressant parce qu'il va y avoir une espèce de legacy à poursuivre avec des joueurs qui ont déjà montré qu'ils étaient prêts à, à mouiller le maillot. Je pense à, Je pense à... Oh, C'est fou, là, j'ai un, un trou de mémoire catastrophique. Je pense à l'arrière du Utah Jazz, tout simplement. Comment je peux ne pas... Oh, de Donovan, Donovan, Donovan Mitchell. Donovan Mitchell, merci. Je ne sais pas comment j'ai pu passer à côté. Mais, euh, mais voilà, qui, euh, ou même Jason Tatum qui était, euh, qui était venu, qui etc. Donc, je pense que, que Team USA a de belles choses, euh, un bel avenir, et que les compétitions internationales vont être de plus en plus euh, passionnantes euh, à mesure que les autres nations euh, continueront de grimper.
1: Avec, avec Steve Kerr comme, comme aide-coach aussi, on peut y... Il y a l'arbre généalogique de Popovic entre guillemets qui va se perdre, qui va se poursuivre et c'est oui c'est très bien, ça va dans ce sens là aussi.
0: Ouais. Et, et ben moi je vais parler d'avenir aussi pour finir avec euh, mes coups de cœur de 2021. C'est euh, bah, c'est la montée en puissance d'une nouvelle garde entre guillemets. Cela on sait qu'on est en train de vivre les dernières années. Euh, euh, enfin, il nous réserve certainement des surprises. Mais de la génération LeBron, Carmelo, euh, euh, toute cette euh, très belle génération qui a, qui a porté la NBA, qui a pris le, le flambeau des mains de, de Kobe et consorts. Et, 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 et là j'ai l'impression que il y a du talent partout. Euh, parmi ces jeunes, que ce soit les Luka Doncic, les Trae Young, euh, Zion Williamson, qu'on espère retrouver euh, sur le terrain en forme euh, rapidement, ou Jamorent, ou même des beaucoup plus jeunes, que ce soit Mobley ou, euh, ou Scotty Barnes. Voilà, J'ai l'impression que la NBA n'a peut-être jamais autant foisonné de, de, de talents, euh, de joueurs aussi que je trouve euh, vraiment intéressants dans leur approche du jeu, euh, avec... Euh, qui ont littéralement appris de ceux qui sont passés devant eux, que ce soit en termes de communi communication et de positionnement, mais aussi d'amour du jeu et d'intérêt dans le détail. Moi, je me régale hein, d'apprendre comment Scotty Barnes est un obsédé de, de vidéos et, de, et de, de comment dire, comment il scout ses adversaires, comment il essaie de comprendre les, les systèmes de jeu adverses, les systèmes de jeu de son équipe. J'entendais John Collins dans un dernier podcast de Jedi Reddick et euh, ben voilà, moi aussi, je connaissais le joueur, je connaissais pas tant... Le personnage et, et d'entendre un petit peu le, à quel point il est fan de basket, à quel point il se coltine voilà, de la vidéo, à quel point il est déterminé à progresser, ça me donne, ça me donne de, enfin, je pense qu'il a vraiment une très belle carrière devant lui et voilà tout ce talent euh, incroyable qu'on a, qu a devant nous, je pense que les prochaines années des, des fans de basket vont être, vont être riches. Ouais, C'est entre guillemets rassurant mais parce qu'il y a toujours, quand une génération euh,
1: s'arrête, veux dire les, les gens euh, qui... qui, qui qui suivaient NBA au plus fort de la domination de Jordan, etc., se demandaient comment ils allaient pouvoir continuer à aimer autant quand bah, quand ne serait plus là. Puis après, tu as toujours un joueur, d'autres joueurs marquants qui arrivent derrière. Et là, bah, la génération qui était en place devait se dire « mince, quand LeBron ne va plus être là, comment on va faire ?»« Quand Curry va prendre sa retraite <rire> ?» Au final, il y, y, y a toujours, c'est ça, c'est l'éternel renouvellement, et c'est ça qui est génial, la, la génération actuelle est et intéressante aussi, et puis tu as des mecs comme Yanis qui sont, qui sont encore jeunes, en fait, tu as l'impression qu'ils sont, ils sont là depuis tellement bon longtemps. Bon. Donc, euh, et puis les jeunes qui arrivent de NCA, d'autres, voilà, c'est pour ça aussi qu'on aime ce sport.
0: Ouais ouais c'est vrai mais c'est c'est vrai que là il y a un renouvellement qui, qui fait plaisir et puis c'est aussi chouette toujours de voir ce, ce passage de témoin on parlait de LeBron Curie, effectivement ils ont pas fini de jouer pas fini de jouer même les premiers rôles donc c'est c'est passionnant de, de voir de voir ça et puis ce qui est, ce qui est assez sympa aussi c'est que alors c'est vrai on peut on peut se dire à l'époque c'était plus sympa parce qu'il y avait plus de rivalité, les joueurs bougeaient moins, etc. Mais de voir aussi aujourd'hui le, le respect manifeste que les joueurs peuvent se manier, peuvent, ouais. peuvent se montrer les uns aux autres, euh, bah ça je trouve c'est je trouve ça aussi assez, assez sympa assez, assez cool de, de, de voir ça au bout du compte de se dire que bah, ces athlètes de très haut niveau qui, qui connaissent la compétition au plus haut niveau bah, acceptent aussi un peu de baisser le masque et de montrer qu'on bah, peut vouloir être le meilleur tout en respectant euh, ses adversaires tout en essayant même de s'inspirer de ce qu'ils font et de prendre bah, les meilleures parties de leur jeu ou de, leur, de, leur, de leurs attributs pour, pour, les, pour les intégrer bah, ça je trouve ça je trouve ça chouette pour la NBA pour nous fans de basket et puis oui, pour pour la suite. Nous,
1: nous on veut juste, juste qu'ils ne jouent pas ensemble, euh, en fait. Hein. Oui. Ils, ils peuvent se respecter, euh, s'entraîner, il euh, n'y a pas de problème. On veut juste qu'ils ne se réunissent pas en super team, c'est tout. Hein. Ouais, tout
0: ce que systématiquement, ouais, voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Et ben ben voilà, ben c'est tout pour nous, euh, pour ce dernier podcast de l'année. C'est tout pour nous, pour cette année, sur le podcast. Vous savez que, par contre, sur Basket Session, c'est non-stop. Donc, on continue. Vous pouvez trouver toute l'actualité 24 heures sur 24 ou pas loin, 7 jours sur 7, à coup sûr, sur le site Internet. Si vous n'avez pas encore mis la main sur notre dernier numéro du MOOC, le numéro 8, spécial Bad Boys, n'hésitez pas. Toujours aussi disponible sur Basket Session. Et nous, on vous donne rendez-vous bah, début janvier avec, euh, avec l'inimitable Antoine Pimel de retour au Bercaille pour pour continuer cette série de, de playoffs de playoff de podcast voilà. <rire> moi je suis déjà je suis déjà il déjà chaud, avril, à, à porter le short et le maillot là. <rire> et puis et, et bonne fête de fin d'année à tout le monde évidemment ouais portez-vous bien profitez de ceux qui vous sont chers et à très vite ciao